1: what they're signing up for. And I'm sorry.
0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u našeho nového podcastu Kanárci v síti.
1: Dnes navážeme na minulý díl a probereme si pojem algokracie. Zprávou týdne pak je, že americký Amazon začíná prodávat léky na předpis i ve volném prodeji a může to mít důležité dopady na soukromých zákazníků. A na závěr se podíváme, čí peníze pomohly Facebooku stát se jednou z nejsilnějších firm světa.
0: Ze studia vás vítá expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holí
1: a publicistka a autorka knih o informační válce Saša Alvarová. Minulý díl jsme uzavřeli vlastně vaší větou, že Facebook nás přetáhl do světa, kde soužití a bezpečnost lidí definuje reklama na rozdíl od toho světa, ve kterém soužití a bezpečnost lidí definuje ústava. A mě to velmi zaujalo, já jsem se tam tomu smál, ale vlastně proto, že se mi to hrozně líbilo a Protože to vyjadřuje ten pojem algokracie. To je to, čemu já říkám algokracie. Jak ten pojem algokracie vysvětlit? Když se podíváme na Facebook, tak Facebook má 2,5 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Mimochodem je to největší imperium v historii, nebo jedno z největších imperií v historii. Největší imperium v historii, pro zajímavost, byla Perská říše 500 let před Kristem která měla 49 milionů lidí, což bylo 44% tehdejší populace v poměru k tehdejší populaci. Facebook je dneska na 2,5 miliardách lidí měsíčně aktivních uživatelů. To znamená, že má zhruba třetinu světové populace, takže to už je velmi významné. A samozřejmě je to nepoměrně víc 2,5 miliardy lidí je daleko víc než 49 milionů Perské říše.
0: Čeká nás asi bitva u Salamíny, jestli to správně chápu.
1: <laughs> Doufejme, že nás nečeká díky Facebooku žádná bitva, mimo ty informační války, o kterých se tady bavíme, ale tady to množství těch uživatelů reprezentuje vlastně socioekonomický systém. Jo? Není to sociální síť kde jenom si sdílíme fotky z dovolené, Takhle to bylo prostě na začátku v roce 2008, kdy lidi psali, co měli k obědu. Dneska je to socioekonomický systém, ty lidi tam si vyměňují informace, je kolem toho bohatý ekosystém firem a tak dále. A tady ten komplexní socioekonomický systém je vlastně řízený algoritmem. V prostředku toho všeho je algoritmus, který provozuje Facebook, který vymysleli inženýři z Facebooku, ze Silicon Valley. A ten algoritmus, to znamená, nějaký počítačový kód, jakkoliv masivní, jakkoliv běží na řádově stovkách tisíc serverů, tak optimalizuje vlastně na jedinou metriku, sleduje jediný cíl, a tím cílem je vlastně maximalizace toho user engagement, jak se říká, to znamená míry zapojení uživatelů, to znamená maximalizace času, který na té stránce strávíme.
0: Možná bychom mohli vysvětlit, proč, proč, ten, proč je potřeba se trvat tam tak dlouho. To spoustě lidí si myslím, že není jasný.
1: Ten důvod, proč je to ta hlavní metrika, tak je ten, že vlastně business model, ten obchodní model Facebooku a dalších platform je prodej reklamy. Jo, jakkoliv může Facebook například říkat, že propojují lidi, tak jejich jako primárním business modelem není propojování lidí, to je jenom prostředek. Jejich primárním business modelem je prodej reklamy, A ten prodej reklamy funguje tak, že vy na tu reklamu musíte kliknout. V okamžiku, kdy kliknete na reklamu, tak Facebook má z toho vašeho kliku peníze. No a čistě statisticky, čím více času strávíte na Facebooku, čím více času strávíte na jejich službě, tak tím roste pravděpodobnost toho, že na tu reklamu kliknete. Proto Proto oni se snaží prostě maximalizovat ten náš čas, který u nich strávíme počet videí, které jim nahrajeme, počet v obrázku, počet lajků, počet komentářů a tak dále. Důkazem tohohle je, že jak jsem říkal, i když Facebook může vykládat něco o tom, že se snaží propojovat lidi, tak když si poslechnete, prostě Facebook jako veřejně obchodovatelná firma má už čtvrt roku veřejnou konferenci, telekonferenci s investorama, s novinářem z Wall Streetu, kde prezentuje obchodní výsledky za poslední čtvrtletí, tak vlastně tady na těch kolech, tady na těch telefonech, tak, oni ne, tak Mark Zuckerberg z jejich šéfem financí neříkají nic o tom, kolik lidí propojili, kolik ztracených synů našli a kolik, kolik totalitních režimů změnili na demokratické. Oni, oni prostě mluví o tom, kolik mají nových uživatelů, kolik ty uživatelé tam nahráli prostě fotek, kolik komentářů udělali, kolik lajků a tak dále. A Tudíž tohle je to, proč Facebook existuje. Maximalizace uživatelského zapojení, maximalizace user engagementu a to je to, co sleduje ten algoritmus. To je ta jeho hlavní metrika. A v tu chvíli, kdy máte takovýhle, jak jsem říkal, socioekonomický systém, to znamená systém, kde máte lidi, kteří interagují, vyměňují si nějakou hodnotu, mají kolem toho kolikrát postavený i biznis, máte kolem toho reklamní biznis, firmy, které prodávají produkty přes Facebook, máte prostě bohatý socioekonomický systém, ale ten systém je řízený jenom tímhle jedním algoritmem, tak v tu chvíli mluvíme o algokracii. Je to od, od slova toho demos kritos, to znamená jako by hlas lidu. Tak tady máme hlas algoritmu vlastně. Tady jako my nemáme hlas. My jsme v podstatě jenom jako účastníky a ten algoritmus potom s náma manipuluje, aby jsme tam vydrželi co nejdýl a, a tak dále, a tak dále. Jako to bylo ve filmu Social Dilemma.
0: Je, já bych do toho možná vstoupila takovým. Přípodotkem, ale opravte mě, protože není to úplně můj šálek čaje. Mně připadá, že součást toho, na čem Facebook vydělává, není jenom reklama, ale že ten čas strávený na Facebooku, Facebook využívá k tomu, že vlastně prodává ty data, který my tam po sobě zanecháme. Že, že my tam na to, na co klikáme, jak dlouho co sledujeme, jak se vyjadřujeme, co říkáme, že to všechno jsou jakoby nějaký datové stopičky, já si to představuji jako takový stopičky ve sněhu, nebo podpisy, nebo nějaké prostě, <laughs> nějaký pitlíčky s datama, pakety, které někam napadají do nějakých databází a ty podle mýho názoru mají obrovskou hodnotu, protože o nás jako o zákaznících, a my vlastně ani Já si dokonce myslím, že my ani nejsme uživatelé, že se nám jenom blbě na Facebooku uživatelé říká, my jsme v podstatě zboží.
1: Nejsme zboží, jsme surovina a tohle je takzvaný oslý mustek k dalšímu tématu. A tím tématem je zpráva z tohoto týdne, kdy Amazon ohlásil, že začne prodávat léky jak na předpis, tak ve volném prodeji. A to přesně souvisí... S problematikou sběru dat. Tady bych odkázal na, na, na knížku z roku 2019 od Harvardské profesorky Šošany Zubov, která se, která se jmenuje DH of Surveillance Capitalism, to znamená něco jako věk slydícího kapitalismu, kde ona jde hodně do hloubky a hodně detailně rozebírá mechanismy fungování těchto informačních platform, online platform, jako je Google, Facebook, Amazon a další. A jeden z termínů, který ona tam definuje, tak je něco, čemu se říká Extraction Imperative, to znamená nutnost těžby. Ten důvod, proč Amazon, a potom se můžeme vrátit i k Facebooku a k těm stopičkám, jak jste správně říkala, důvod, proč Amazon vlastně začíná prodávat léky, je jednak zvýšení hodnoty pro jejich zákazníky, budou prostě lidem dodávat léky, což obzvlášť v časech pandemie je samozřejmě velice atraktivní a velice potřeba ale ten druhý důvod je právě ten Extraction Imperative, kdy už Google před 20 lety zjistil, že jako informační firma je přímo závislá a jejich obchodní vlastně úspěch je přímo závislý na množství dat, které dokáží schromáždit. Proto se říká, že nás ty firmy sledují že se snaží u nás zjistit všechno možné. Protože základním principem fungování těch firm je extraction imperative, je to nutnost těžby. Profesorka Zubov wow. v té knížce vlastně přirovnává tyhle nové online platformy, ty surveillance capitalists, ty slidící kapitalisty, jak jim říká, tak je, tak je srovnává s těmi konzumními kapitalisty z 20. století. Vlastně Henry Ford byl jeden z prvních, kdo rozjel masovou výrobu výrobu e, produktů a následoval rozpuk masové, mas To je to, že se to musí rychle točit, točit
0: že, jo, že prostě čím víc koupíte, tím víc jde ekonomika.
1: Ale hlavně vy získáváte, získáváte konkurenční výhodu e, na, tě, na tom, jak se říká, economy of scale. V okamžiku, kdy začnete vyrábět hodně kusů, tak můžete zlevnit tu výrobu. Nakupujete levnější vstupní suroviny, mm-hmm. jste schopná zefektivnit tu výrobu, jste schopná si líp půjčit a tak dále, peníze a tak dále a tak dále. A úplně stejně, jako je economy of scale v případě těch tradičních kapitalistů 20. století, toho tý masový výroby produktu, tak vy tady máte Vlastně tady ty surveillance kapitalisty, kteří jsou úplně stejně závislí a jejich konkurenční výhoda je úplně stejně závislá na tom, že se musí neustále snažit získávat a schromažďovat více a více dat, aby ty data mohly investovat zpátky do těch produktů. To znamená, ona definuje něco, čemu říká behavioral investment cycle, což je vlastně to se špatně překládá, ale je to jako v podstatě, že oni berou naše behaviorální data. A používají je k tomu, aby zlepšili tu svoji službu. A ty samozřejmě pro co ji zlepšili? No, jak jsme se bavili před chvílí o Facebooku, aby zlepšili ten algoritmus té služby, který se snaží maximalizovat user engagement. Takže máte uzavřenou smyčku a vy jste říkala, že my jsme, my jsme produkt, to je, to je takovýto okřídlený rčení, uh, If the service is free, you are the product. Pokud je služba zadarmo, což většina těch služeb je Facebooku a tak dále, tak vy jste produkt. Tady to jde daleko dál, my nejsme produkt, my jsme surovina. My jsme surovina, která slouží k tomu, aby z nás extrahovali perplex. behaviorální paterny, vzorce našeho chování, ty analyzovali, schromažďovali a vylepšovali pomocí nich jejich algoritmy, pomocí kterých nás manipulují k tomu, aby jsme tam byli víc, takže je to uzavřený cyklus.
0: Já jsem z toho úplně perplex, já jsem si vůbec netroufala vás přerušit, já tady sedím ani nedutám. A musím teda říct jednu věc, to, že se těží data a že ta datová ekonomika přerostla v podstatě do datového zbrojení, to už vím dávno. To už nám předvedla Cambridge Analytica v amerických volbách 2016 v Brexitu, ale já jsem si nikdy neuvědomila, že, že pro to slovo že pro ten business model se dá použít to slovo imperativ, toto je to do or die, že že vlastně vy, vy, když to přestanete dělat a přestanete z nás, když ten Facebook, Google a ty ostatní platformy přestanou ty naše data dolovat a nutit nás, aby jsme jich po sobě zanechali co nejvíc, že je to ohrožuje. To je úplně nový pohled. To v podstatě znamená, že to v hierarchii těch jejich hodnot stojí strašně vysoko, je to tak? To, je
1: úplně, to, to, to stojí úplně nej, nejvýš. Na tom je založený, jako založený to jejich fungování. Oh Proto oni se neustále snaží vymýšlet nové prostě služby, pomocí kterých budou sbírat nové druhy dát. Tady s tím přišel uh, profesor z Berkeley, který dělá šéf ekonoma Google. Ten člověk se jmenuje Hal Varian a hmm. ten už před lety uh, sepsal několik jako důležitých článků, kde identifikoval to, že stále více a více lidských interakcí bude procházet přes počítač, mm-hmm, to se jasně, děje, ozvlášť teďko během teď covidu. V pandemii, že jo, to, že? Ano. Teď v pandemii úplně všechny v podstatě. Tam v a. podstatě
0: v offline už nám zbývá jenom rozhovory v rodině. Přesně tak. <laughs> to je asi tak poslední komunikace, která probíhá offline. <laughs> a,
1: a, už ani, a už ani to, nebo, a už to, že ani už to ne, že už mají lidi doma jo. Alexu, že
0: jo? Jo, jasně, ano.
1: Takže vy, vy v tu chvíli máte naše akce jako lidí a te, teď se můžeme bavit o tom, že Internet of Things to je ten internet věcí, kdy budeme mít ty senzory v tom prostředí, který nás budou sledovat od kamer přes měřáky všeho možného až prostě hmm. po naše hmm. inteligentní hmm. domácnosti. Inteligentní domácnost je prostě další krok, jo? Proto, proto, proto Google dělá Google Home, protože prostě chce být u vás doma. Amazon do toho směřuje taky s Alexou a tak dále. A, a ten hal Variant tam v podstatě řekl, že více a více interakcí, a to už je před skoro 20 lety, více a více interakcí bude a je prostě mediováno, prostě prochází přes počítač, přes procesor, přes telefon, přes cokoliv a to je ten, to je ten moment, kdy je potřeba, on to tam doslova říká, kde je potřeba tyhle informace zachytit a reprezentovat je jako signál, který je potřeba analyzovat a z něj vyabstrahovat nebo vyderivovat Hodnotu. On je ekonom jako informačního mm-hmm. věku, v podstatě mm-hmm. se zabývá ekonomikou mm-hmm. informací a on tam definoval to, že to je ten moment, kdy tam vstupuje ten, ten slídící kapitalista, ten surveillance kapitalista, který chce a je to v jeho bytostním zájmu, protože je řízený tím extraction jo. imperativem, aby to yes. odchytil.
0: Teda musím říct, že se, já mám volnou asociaci ten verš z písně Klementa, od Suchyho a Litra, do duše jí padla sen. Tak se vrhla na kokain. Je mi opravdu, je mi na nic. Je mi na nic, protože. Eh, mně napadlo, že velký kanadský teoretik médií Marshall McLehan kdysi popisoval v té knize, jak rozumět médiím, nebo nevím, jestli to bylo zrovna z téhle, tak tam popisoval, že vlastně každá velká disruptivní epocha, ve které se odehrály velký společenský převratný změny, byla reprezentovaná nějakou extenzí lidské činnosti nebo lidského těla. Že třeba kolo bylo jakoby extenze nohy, jako prodloužení a zefektivnění funkce nohy. A pak takhle šel přes ty jednotlivý peníze, média a tak dále. Šel prostě postupoval tím, těm, tím věkem a mě teď napadlo, že my jsme se vlastně teď právě ocitli v době, kdy extendujeme už ne přenos informací, to byly média, my už extendujeme naše myšlení. A nejsem si úplně jistá, jestli je to bezpečný. Jestli to, že jakoby přenecháme naší nejvnitřnější a nejbezpečnější doménu, náš mozek, že přenecháváme v podstatě extendovanýmu systému informačního flow a rozhodování a, a myšlení, mě mě do duše jí padla tíseň, já mám strach, já se bojím.
1: Já myslím, že nemusíme mít jako strach z toho, že máme nástroje, které nám pomáhají lépe myslet a lépe a rychleji dohledat informace. Já si myslím, že z čeho máme mít strach jsou právě ty imperativy, které stojí za tím systémem, který nám tady to umožňuje.
0: Ten problém je asi v tom, že vlastně tahounem těchto změn se staly firmy, které Jedou na jediným imperativu a to je zisk pro akcionáře. A ta společnost má přece úplně jiný potřeby a, a taky a jiný hodnoty. V tu
1: chvíli, a v tu chvíli se bavíme o něčem, co v dnešní době je to hnutí ve finančním světě. To začíná být docela jako jméno, říká se tomu ESG, je to otázka posledních deset let, to znamená Environmental Safety Governance. Je to Aha. vlastně jako responsibilita, jo? to znamená ta, ta zodpovědnost. Takový to rozšíření té korporátní zodpovědnosti z toho tradičního modelu, který pomenoval Milton Friedman v 70. letech, že kapitalista nebo korporace, že je zodpovědná jenom, jenom svým akcionářům. akcionářům. A to je její účel, to je jeho důvod existence. Aha. Tak v dnešní době, o po tom, co vidíme, co dělají, Facebook a další, co způsobují v té společnosti. A nejenom tyhle informační firmy, ale když můžete to roztáhnout na automobilky, můžete to roztáhnout na ropné firmy, tabákové firmy a tak dále, tak prostě je potřeba hledat nějaký jako širší, vlastně je potřeba rozšířit tu množinu metrik, na kterou ty algoritmy těch firm, těch korporací, ty business modely těch firm a těch korporací optimalizujou. Prostě evidentně jako optimalizace na jednu metriku, ať už je to user engagement, jako u Facebooku, nebo počet počet prodaných barelů ropy, jako je tu u Exonu. Prostě to
0: nemůže takhle dál fungovat. S tím už
1: nevystačíme, už v hyperpropojeném světě, žijeme v hyperpropojeném světě, ve kterém prostě bychom neměli optimalizovat na jednotlivé části nebo na jednotlivý hráče, ale měli bychom optimalizovat na, aspoň na tu síť, která v, v, v rámci, který ty hráči figurujou. Jo. A ta síť nejsou jenom obchodní vztahy, ale i ta společnost.
0: Jo, protože přímý důsledek toho, co popisujete, je, že... <laughs> Na na čtyřech nejmocnějších firmách světa si v podstatě můžete objednat produkty typu znojemský okurky, objednat si tam na ně reklamu, ale stejně tak si tam můžete objednat produkt typu dezinformační kampaň o tom, že COVID je hoax a reklamu na ní jako okurky. To to prostě není možný dál, takhle nemůžeme pokračovat.
1: Nemůžeme a proto, proto děláme tenhle podcast.
0: A teď si představte, že tyhle platformy jako komerční platformy samozřejmě jsou, existují na akciovém trhu, to znamená, že akcionáři mají určitě nějaký vliv. A v momentě, kdy je, to, to je něco, co do dneška je to zdokumentovaný bohatě v, na internetu ve světovém tisku, psalo o tom mraky světových médií, ale pořád tomu ty politikové ani ti obyčejní lidé buď nevěnují pozornost, nebo to vůbec nevědí, že. Rusko investovalo v roce 2008 až 2009 prostřednictvím svého oligarchy Jurie Milnera ruské státní peníze do rozvoje Facebooku. A nebyly to malé peníze. Financovalo to, financoval to rovným dílem Gazprom a ruská státní VTB Bank. A Jury Milner, který byl tou dobou, jak bych to řekla, populární postava té scény v Silicon Valley jako oblíbený mecenáš tou dobou kolem roku 2005 až 2009, ještě nikdo neřešil, že je to Rus, protože nikomu nepřipadalo nebezpečný vidět ruské peníze jako strategický nástroj dobývání světa. Takže co mělo ruce a nohy, to, to si jelo pro peníze, pro půjčky, pro úvěry, pro investice do Ruska. A v téhle situaci, když si to propojíte s tím, že v roce 2009 Jurij Milner nakoupil obrovský balík akcí nejenom Facebooku, on koupil i Twitter, Sirius Radio, to bylo celá řada startupů, ale Facebook byl jakoby největší z nich, tam do toho šly miliardy dolarů. A pomohl vlastně Facebooku na nohy v té kritické fázi jeho, jeho, přelomu, přelomu, který skončil vlastně tím, že Facebook skočil na burzu a začala růst ve své hodnotě. Tak to je vlastně situace, ve které my dneska řešíme, jestli nějaký trolové tamhle v Petrohradu něco řekli na internetu a, a kolik toho řekli a kdo koho urazil a jestli mají nějaký vliv, ale v kontextu toho, co vy mi tady popisujete, že vlastně ten algoritmus je ta řídící ústava bezpečnosti a pohyb a spolupráce mezi lidma. Ten algoritmus, který požaduje v podstatě jenom ten zisk bez ohledu na politický kontext, bez ohledu na bezpečnostní kontext, tak to v podstatě znamená, že jestli s tím něco neuděláme, tak tak jako máme dobře našlápnuto k nějaký formě vlastně už v tom jsme, k nějaký formě občanských válek nepokojů autodestrukce, demokracie, čehokoliv, co si ten objednavatel, zadavatel ty informační války objedná na platformě, která je dneska nejmocnější informační platformou světa. No a tohle byli kanárci v síti. Děkujeme vám za pozornost. Najdete nás na www.kanárci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. Hudbu nám vyprodukoval Psyek z a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou!
1: Naslyšenou!